0: Den hösten är det ett norsk comeback det virker som alla snakker om. Jep, Kaisers Orkestra. Du vet, gutta fra jern med gasmasker og oljefat. oljefat. Hva er det med dette bandet som fortsatt klarer å nå ut i stadig yngre og nye fans? Dør på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer enighet i hver episode. I dag om hvordan Kaisers har blitt Norges største rockeband. Jeg heter Sunne Søhål, og det er tirsdag 17. oktober. det med dette bandet som fortsatt klarer å nå ut
1: Det var opplagt at det var et publikum som hadde gledet sig. og mange av dem hadde aldrig sett bandet før. Det var fullt kok, ganske fra start av. To timer og 20 minuter full energi. På slutten så var det litt sånn som at salen ramlet litt sammen i en slags triumf av øl og fest og rockeband i ett. Det var en sånn enhet som gikk opp til slutt der.
0: Robert Gjestad, du har vært musikkanmelder her i Aftenposten i mange år, og har fulgt gutta i Kaisers Orkestra helt fra starten. Hvor er det historien deres begynner?
1: Historien begynner jo for så vidt i Bergen, men egentlig litt før i Brynne, der Jan Olve Ottensen og Geir Saal er kompiser fra, fra de små. Men det er jo i Bergen at den da går sammen og danner en vis popgruppe som heter Gnom, Det sto aldri gjennom, de hadde jo store ambisjoner, fikk liksom ikke publikummet utover hulen i Bergen, som jo forsøkte ikke å holde eh, i lengden. Eh, men det vokste jo frem med en, måte, en, sånn, en sånn voldsom ambisjon om å få til noen ting eh, det bandet som den har misslykkes med. Og det var den ambisjonen som på en måte aldri slippe taket i, spesielt Jan Ove Ottesen. I en av de sista låtarna de har lagt så dukker vi upp en figur som heter Mr Kaiser. And it's not normal, but Mr Kaiser. And it's so that I have something to see amesa. så bestämmer de sig för att bygga ett slags nytt univers runt den här Mr Kaiser. Rett og slett skjønner at jeg må finne på noe som ingen har gjort før i, i Norge, og tar det valget, og så smelter det.
0: Med pumporgel, oljetønner og gasmasker blir Kaisers Orkestra født. Og fra første stund gjør de braksukset. alla elsker ompa til det
1: Det kommer jo som et sjokk, egentlig. Jeg hørte i en dokumentar nå at bandene hadde fått beskjed om at det kommer allerede til å funke med syn på jæersk. Dere må synge på engelsk hvis dere skal få til noe ting. Første gang jeg hørte Resistansen-låten, så en bil, og så lurte jeg på, i ja, det her for noe? Og sånn var på en måte mottagelsen rundt omkring. Platekjøperne gikk jo, manna av huset», som det heter, på en måte som man ikke skulle tro var mulig lenger. Men at et rockeband, opprinnelig fra Bryne, som syngte på Gjersk, skulle selge over hundre tusen plater, det var ikke til å tro, men det skjedde.
0: Vad var grunnen til det da, at de klarte det?
1: Nei, det var jo det at de bøy på noe som var nytt for oss her i Norge. Når folk så og hørte, for eksempel de der oljefatbankingen. Som kom i halvparten av låtene, cirka. Så bare sånn, hva er det här Og så begynte de å spille masse live. Og når du så dem live, så, så var det jo på en måte som om du så liksom rocken bli født litt på ny, på en litt sånn merkelig måte.
0: I årene etter fulgte nye album mange konserter i Norge, og til og med i Danmark og Tyskland.
1: De holdt seg på en sånn jevn høyde, ga ut uh, nye album ofte, uh, hadde på en måte masse låter uh, på gang, hadde spilt masse live, fikk seg en platekontrakt i utlandet, som jo heller ikke skal gå an egentlig for et band som synk på dialekt, norsk dialekt.
0: Og så... Etter tolv år med reising og konserter, så stopper det.
1: De sier jo selv at de ikke egentlig slutta, at de bare stoppa, altså at de bare tog en pause. Så jeg tippet at de var litt lei av hverandre, litt sliten av hele greia. Og så er det jo litt sånn at i et band med seks stykker, så ulmer det jo forskjellige ønsker om å gjøre forskjellige ting. Men så da, 8, 9, 10 år senere, så begynner det å dukke opp noe hint her og der om at, ok, Kaisers comeback er på gang.
0: For i fjor begynte noe mystisk å skje. Inne i t-skjortet fra Fretex, og på offentlige toaletter, dukket det opp små tegn med hemmelige beskjed i fjol sommar blev en gammal låt vecket till liv. Detta är en liten historie om kraften i TikTok och huradan en nydlig gammal låt har krigat sig tilbake på topplistorna.
1: Sen du finns
0: så går du ivan. 13 år etter att den kom ut blev hjärteknusar plötsligt nummer 2 på vegelistan. En høyere placering enn det noen sinne har hatt før. Tilfeldig?
1: Ingenting tror jeg er tilfeldig runt uh, comebacket til Kaisers Orkestra. Um, det har jo kommet frem ettertid nå at uh, ideen dukket opp på et julebord i 2019, og sammen med på måte, management og, og andre aktører så har de helt klart jobbet fram en det har vært en kreativ prosess frem til hvordan de skal lokke fansen.
0: Og det var det det gjorde i 2022. Først dukket opp små klistremerker på doer og lyktetolper i landets fire største byer med et kryptisk budskap. Dine gamle dager er nå. Så annonserte Kaisers at de skulle sende ti kasser med gamle band-t-skjorter til Fretex. Men etter hvert var det noen som fant ut at hvis du så ekstra nøye etter på disse gamle t-skjorterne, så var det trykket små QR-koder rett på stoffet. Skamte du de, så kom du in på en mystisk nettside, hvor det sto «Du är en av 107, drøm hardt, vent på svar». Men det aller merkeligste opplevde nok de fem personene som fikk en fremmed mann på døra hjemme hos dem med en pakke. Inni pakken var en spilledåse og ved siden av en lapp med den teksten «Dine gamle dager er nå» og QR-koden til nettsiden hvor det også lå en video.
1: I den videoen så ser du jo bandmedlemmene først, som på en måte vekkes til livet igjen. Eh, sjekker at eh, kroppen funker. Eh, og så går Jan og Votusen ut, eh, grever opp ett oljefat og en eh, gassmaske, eh, mens resten av bandet da kommer gående mot han. Eh, og det er jo vanskelig å det mer tydelig at eh, comeback er på gang.
0: Så ble konsertdatoene sluppet. Høsten 2023 skulle Kaisers Orkestra endelig stå samlet på scenen igjen i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim. Og på bare 14 minutter ble 82 000 billetter revet bort.
1: Selv om bandet jeg hadde Planlagt kom jeg ikke her helt fra 2019, så jeg er litt usikker på om de hadde forventet at det skulle bli så stort som det er. Det er som booking si sier i en ganske fersk dokumentar nå. Sorry, Dømne Moraga og alle andre norske røkkeband, Kaisers orchestra, i det
0: Det har vært så stor pågang at bandene har boket hele 56 konserter.
1: Da de kom så representerte de noe som var nytt i, i norsk sammenheng. Eh, de hørtes litt annerledes ut, så litt annerledes ut, eh, hadde liveshow som var annerledes i de andre. Eh, men i bunn så ligger det jo en musikalsk kvalitet som er utrolig sterk. De har jo gode rockelåter, de har skrivet sterke ballader eh, og mikser dem sammen til en, en sånn kvalitetsuttrykk som, som skinner gjennom uansett hvor mye rart de finner på. Kaisers lager jo ikke bare skranglate rockelåter med oljefat og pumpeorgel. I 2011 skrev de jo en helt annen type låt som skulle visa seg bli den største hiten deres.
0: Og nå gjorde Kaisers orkestra noe som skulle vise sig å bli et genialt PR-standt. I samarbete med Peters urört fick det okända artister til å tolka noterna i låten hjärteknuser og lage sin egen vrid. Och ser jag allt som du ser. Tom min fingrar ringen din och på ringen Och så släpp Kaisers den originale versionen.
1: den oppnådde jo at den låten var stor, det var en hit før den ga den ut selv noe som skapt selvfølgelig oppmerksomhet og entusiasme rundt deres egen versjon da den kom ut etterpå og det var en, altså, i seg selv en så utrolig fin og sterk kjærlighetsballade at, at den låten ville jo alltid kunne du og gå. Det er altså en råt som jeg har skrevet sig inn i norske musikkhistorien og alltid kommer til å være der.
0: Og det summen av alle disse PR-triksene som gjør at de nå har klart å selge ut fulle konserthus kveld etter kveld. Og selv etter ti år uten ny musik flommer fansen til. Noen for å se Kaisers for aller første gang. Robert, hvordan får du det, det til?
1: Nostalgi er jo en utrolig steik drivkraft i alles liv och ikke minst i musikvärlden. Um, all band gör ju och comeback på ett eller annat tidpunkt. Uh, men en av grundorna till att så fryktligt många väntar på Kaisers nu är ju att det är många som inte såg dem live när de höll på från 2001 till 2013. De har alltså på en eller annan märklig vis klart att generellt stad de nya yngre fans. Menstan har varit haft pauselse, menstan har varit bort.
0: Hvor er det vägen går vidare for Kaisers orkestra nå? Eh,
1: ja, Kron ska du toppen och sånt. De har jo, det ligger kortan att det här är ett cirkus eh, som kännt att fortsätta genom nästa år i alla fall. Och så er det ju ingenting som är offentligt gjort men det ligger ju an till stor, stor festival sommar eh neste år.
0: Så disse konsertene er kanskje ikke det siste vi hører fra Kaisers? Uh,
1: Nej det her er jo et comeback som kan rulle og gå lenge, tror jeg. Uh, de er jo da større nå enn de noen gang har vært i billettsalg og i popularitet. Det vil jo rart å bare stenge uh, døra og grave ned oljefate en uh, høsten 2024, uh, når, når interessen er der. Uh, så det kommer nok noen nye låter, kanskje et nytt album, og så ruller vi på det.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Robert Gjesta som tok deg gjennom Kaisers suksesshistorie. Lyden du hørte er fra ulike brukere på TikTok, private konsertvideoer, Kaisers orchestra på YouTube, Universal Music, Island Records, Shimmer Recordings, Broiler Farms, Kaiser Records, Riverwoods Records og Petroleum's Records. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland, David Vekoni og meg, Synne Søhål. Resten av forklart er Olav Eggesvik og Anders Sveberg. iPaden. Hvordan i all verden kom den seg inn i norske klasserom? Nesten uten protester? Hør den overraskende historien om en fraværende stat
1: Det gikk for langt mange städer.
0: som nu har dålig samvittighet og vurderer et comeback. Ny episode av Dypdykk kommer onsdag 18. oktober og du finner den hos Aftenposten eller Podme.